0: confinés, enfermés, bloqués entre quatre murs, que l'on soit en télétravail, au chômage partiel, avec un enfant à occuper, des matins enseignés, des chiens surexcités, le mot d'ordre est le même pour tous, restez chez vous. Une expérience inédite que nous allons décortiquer chaque jour et pour ce premier épisode, nous avons recueilli l'expérience d'un passionnante, Jean-François Clairvoy.
1: Avec le cockpit, on va dire qu'on vit à 6 dans 10 mètres carrés pendant une dizaine de jours.
0: Bienvenue dans Laissez-passer Bonjour. Oui, bonjour Jean-François clairvoix Vous avez donc 61 ans, vous êtes spationaute à l'Agence Spatiale Européenne. Vous avez effectué trois missions spatiales avec la NASA en 1994, 1997 et 1999, soit au total 675 heures passées dans l'espace. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que vous vous trouvez, où est-ce que vous êtes confiné en ce moment
1: Je suis confiné avec mon épouse dans ma résidence principale à Saint-Germain-en-Laye.
0: Le 3 novembre 1994, vous embarquez à bord de la navette Atlantis. Vous êtes alors six à monter à bord, dont une femme. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire l'intérieur de cette navette dans laquelle vous allez rester confiné pendant 11 jours
1: alors, La navette spatiale américaine, c'est le seul vaisseau spatial qui, qui ressemble à un avion. Et le volume disponible pour nous six, c'était le cockpit, le cockpit qui ressemble à un cockpit d'avion digne, assez petit, et puis le pont moyen, juste en dessous, qui représente à peu près euh, l'équivalent de 6-7 mètres carrés. Avec le cockpit, on va dire qu'on vit à 6 dans 10 mètres carrés pendant une dizaine de jours.
0: Il y a des images de la NASA qui existent, des images d'archives, où on vous voit tous sourire, tous dans vos combinaisons orange avant d'en marquer. Euh, mais au fond, comment on se sent à ce moment-là, à, à quelques minutes, de monter dans la navette
1: Alors Dans notre cas, nous partons en mission. Alors Personne ne nous a forcé à être astronaute, personne ne nous a forcé à accepter la mission. Euh, toutes les missions spatiales ont des objectifs euh, bien précis. Dans le cas des navettes spatiales, ce sont des, des tâches très intenses. Euh, par exemple, réparer le télescope spatial Hubble. Dans mon premier vol, c'était étudier l'atmosphère de toute la planète. Donc, c'était une mission dédiée à la planète Terre, euh, à étudier le réchauffement climatique, entre autres, etc. Donc, on part. Quand on part, d'abord, on se sent prêt parce qu'on s'est préparé à la mission. On ne s'est pas vraiment préparé au confinement, mais il vient indirectement, de façon sous-jacente, psychologiquement, parce que on sait que c'est nécessaire et que c'est une protection. On, on... Vous savez, la navette, quand on la voit pour la première fois, on la voit comme un objet qui va nous exposer au danger. Mais à force de nous entraîner, d'apprendre comment elle fonctionne, d'apprendre à l'utiliser, à préparer notre mission, le jour où on va sur le papier tir, euh, la navette, on, on l'aime. C'est un, un abri qui va nous protéger du milieu extérieur. C'est devenu une amie. Et donc euh, le confinement, on ne le vit pas en ayant l'impression d'être dans l'inconfort ou d'être dans une contrainte. On est heureux parce qu'on est bien protégé, on a appris à bien se connaître entre nous et surtout on a un plan de bol. C'est-à-dire qu'on a, on a parmi nos checklists, on a beaucoup de checklists qui définissent qui, fait quoi, quand et où. et Le plan de bol nous, nous décrit exactement le plan de la journée. C'est-à-dire qu'on a, on a une perspective de ce qu'on va faire dans la journée, dans les jours qui viennent, avec au bout du compte l'objectif le retour sain et sauf sur Terre.
0: Mais on imagine quand même que passer même ne serait-ce que 11 jours à 6 dans 10 mètres carrés, c'est quelque chose qui est difficile. Est-ce qu'on est qu peut vraiment se préparer à une telle promiscuité et, et comment on fait en fait Comment on gère
1: Là, En fait c'était pire dans mon troisième vol parce que nous étions 7 dans le même volume. Mais dans mon premier vol, nous travaillions en continu, donc euh, nous n'étions pas tous endormis au même moment. L'équipage était divisé en deux shifts, comme on dit, deux équipes, l'équipe bleue et l'équipe rouge. Moi, J'étais dans l'équipe euh, bleue et donc une équipe dormait pendant huit heures dans des couchettes qui ressemblent à des boîtes euh, qui sont collées au mur, euh, fermées complètement, isolées, pendant que les trois autres travaillent. Après huit heures où on travaille les six ensemble et puis à nouveau 8 heures où c'est l'inverse. Euh, ceux qui dormaient au début travaillent. Donc nous étions que, je dirais, huit heures par journée de 24 heures, les six ensemble éveillés, mais chacun avec une tâche. Donc, alors, en plus, nous sommes en apesanteur. L'apesanteur permet d'utiliser toutes les parois, le plafond, les côtés. C'est comme si, artificiellement, le volume était plus grand. Mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est un tout petit volume. Mais, mais euh, on est content d'être là parce que on, chaque tâche que l'on réussit, chaque objectif que l'on atteint avec succès, c'est une satisfaction personnelle, professionnelle. Alors... Parfois, il y en a un qui est plus occupé que l'autre, donc celui qui est moins occupé va dire aux autres « si tu veux, je te prépare ton repas ». Parce que les repas sont connus à l'avance, les menus de, de chacun ont été préparés, définis à l'avance, on sait où sont les casiers de nourriture, et donc il y en a un qui se dévoue pour aller réhydrater les, les plats des autres, euh, remplir les, les sacs de boissons. Et bien sûr, on se partage à tour de rôles ben, les moyens de faire du sport, les moyens de faire sa toilette. Et donc nous sommes organisés, c'est très important d'être organisé dans un petit volume, parce qu'en plus on manipule plusieurs centaines d'objets par jour. Donc souvent les astronautes perdent des objets au tout début de leur premier vol, c'était mon cas. Alors je peux vous dire après on apprend les leçons et on reste bien organisé pour les missions suivantes. Mais voilà, l'organisation dans le temps et dans l'espace avec un partage des ressources et puis celui qui est le plus disponible aide les autres.
0: Et ces derniers jours, justement, vous avez donné euh, des, des conseils pour euh, bien vivre son confinement, entre guillemets. Donc vous parlez de cette notion d'organisation, il y a aussi euh, respecter l'intimité de l'autre, euh, apprendre à discuter ensemble et aussi euh, se fixer un but. C'est important ces quatre euh,
1: choses Oui, bien sûr. Vous savez, dans une équipe, le, le premier facteur qui unit une équipe, c'est l'objectif. Si chacun fait ce qu'il fait pour la même raison, pour la même, le même désir d'atteindre le même objectif, eh bien, ça se passera bien. Euh, comme disait saint exupéry si tu veux construire un bateau, il ne faut pas dire à chacun prends bah, tel outil, fais ci, fais ça. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mer. Et c'est pareil, Kennedy qui visite une stade blanche, on assemble le, le vaisseau Apollo, il voit un balayeur et il lui demande Mais qu'est-ce que vous faites, vous Il dit J'aide mon pays à mettre un homme sur la Lune. C'est très important que tout le monde s'approprie le même objectif. Et il faut en parler entre nous, pour eux parce que si, si on s'en prend pas très bien. Et après, il faut avoir confiance les uns dans les autres, évidemment. Et ça, c'est le rôle de l'entraînement au sein de l'équipage, pour chacun, de démontrer aux autres et au passage à soi-même qu'on est compétent pour le job et qu'on qu a vraiment envie de, de réussir la mission. Oui, et, et le partage des, des ressources, le partage du temps et se rendre service. Parce qu'on on a conscience que le succès des tâches de chacun dépendent du succès des tâches des autres. Donc, euh, nous sommes interdépendants dans ce que nous faisons.
0: Et là, c'est des conseils que vous, a... que vous... Que vous donnez oui. aussi pour bien vivre le confinement que nous sommes tous euh,
1: Alors, train... je ne donnerai pas des conseils parce que la mission en ce moment sur Terre n'est pas la même. Donc, moi, j'explique ce qu'était mon confinement, comment je l'ai vécu, après chacun euh, qui avait le son qu'il veut de ma propre expérience. Mais c'est vrai que euh, ce qui est très important, c'est que chacun comprenne que ce confinement, c'est une solution à un problème. Ce n'est pas un problème, c'est une solution. Alors nous, astronautes, nous sommes formatés à être problème Solver, comme on dit, nous, nous passons 70% du temps de notre entraînement dans le dessinateur à résoudre des pannes. Et je peux vous dire, les inspecteurs, parfois, sont assez vicieux puisqu'ils nous donnent à la fois le feu à bord, le court-circuit, l'appui d'air, le manche de pilotage qui ne répond plus, l'appui de carburant. Il faut trouver la solution. Et donc, nous sommes, en fait, conditionnés mentalement au fait que ça ne se passera pas comme prévu, donc il faudra constamment adapter notre plan de vol, adapter notre façon de travailler ensemble pour atteindre l'objectif. Donc nous sommes, nous sommes formatés à savoir que rien ne reste pareil. Vous savez, c'est une loi fondamentale dans l'univers. Tout évolue. Quand tout va bien, on aime bien se convaincre que tout va rester pareil, mais, mais là on le voit aujourd'hui, euh, personne s'y attendait, mais c'est l'évolution euh, du monde au sens large, le confinement, il est d'ailleurs à tous les niveaux. Vous savez, l'humanité est confinée sur le vaisseau spatial Terre. Donc nous devons nous entendre au niveau global de la planète Terre pour, pour réussir ensemble à sortir de cette crise. Et, et on le voit. D'ailleurs, il y a une solidarité très importante.
0: Dernière question, la même pour euh, chacun de nos interlocuteurs. Est-ce que vous avez une musique, un livre, un film à nous conseiller euh, qui peut-être vous rappelle vos missions ou pas d'ailleurs
1: oh, Il y en a beaucoup, mais vous savez, s'il si y a un livre que j'aime bien réouvrir euh, régulièrement, c'est « Le petit prince de Saint-Exupéry ». Vous savez, Saint-Exupéry, dans le désert, il n'était pas confiné, mais il était isolé. Il ne faut pas confondre hein, le confinement et l'isolement. Là, nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas isolés. Nous pouvons converser avec l'extérieur. Nous pouvons sortir pour aller nous ravitailler. Mais Saint-Exupéry, isolé, a réfléchi à, euh, aux conditions de l'humanité, aux relations euh, entre les hommes. Et, et je pense que c'est un livre qui donne de belles leçons, qui permet d'élever nos réflexions et de comprendre euh, qui nous sommes et qu'est-ce qui est important dans la vie. Voilà, ce qui est très important. Comme je disais, ça ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur. Et si tout le monde voit avec le cœur au quotidien aujourd'hui dans cette crise, on s'en sortira.
0: Très bien, merci beaucoup Jean-François Clairbois.
1: Merci à tous, au revoir. Au
0: revoir.